0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产还有创业。那今天呢，很高兴我们邀请到徐嘉欣，嘉欣姐。那她是我房地产的老师，这个我要再度的强调。不要这样
1: 讲，好惭愧啊因！因
0: 为我真的跟她学到非常多了。那今天的节目，我们要请她来跟我们分享是，是比较是跟市场面以及如何买到一间会赚钱的房子。
1: 这样讲是有点惭愧了。我觉得这一这一趴名媛应该才来教才是，因为我们自己在做哈。呃，其实实理论跟实作会有一些落差。你理论上面比较多的人，坦白说你会很害怕风险。那但是就像我们上次聊过的，如果大环境好，什么鬼东西都会涨。对，尤
0: 其疫情这三年，真的是涨得无法无天呢、啊
1: 。对，就是你只要钱够多，市场上面资金够多，那不动产它是一个很好去化资金的管道。你说学点什么叫做不动产是很好去化资金的管道？跟我想一个道理，就好。这是逻辑。我今天要是有个一亿的新台币，哈，那我去买不动产，是不是很轻易的就解决掉这一亿了？是，对不用每天
0: 在那里烦恼钱要放在哪里，或是被定、嗯、被通膨吃掉
1: 。那我一,一还可以拿去银行再借钱，就是买了房子再去借出来，可能借个八千万拿出来做其他事好。但你一亿拿去买股票的时候会发生什么事呢？第一个事情是你要是公司看得很精准，当然就就比如像逻辑投资这样，哈哈哈,哈上去了。但如果投资不精准，下死了。哦，再倒霉一点呢，就是不然就买买买变成董事，哦，类似像类似像这样子。那这种这种对于台湾人而言的话，不动产它本身有它的一个需求性嘛，就是、身心上面的身心基因里面的一些需求性。那也确实在实用上面，至少现在我们说少子化这个大浪来之前。哦，市场上面还会在不动产上面会有一些红利，哦，只是说因为我们的法规等等，它现在把它整个去做紧缩，所以现在可以说随便买、随便卖、随便赚的时代是已经过去了。可至少是，如果你买对了区域，它还会维持在一个水准，那也可以让钱比较不会被辩驳。虽然往往会被网友干掉，但就是至少现在在这种。呃，大的资金行情之下的话，大家还是这样解读它
0: 了。对，那这样听起来就是买房子最重要还是 location 是最重要嘛？那这边你自己有没有什么挑选电梯大楼的一些心法
1: 、呃？我大概有几个几个观察啦，吼，就是第一个，我自己不大喜欢户数太少的房子。如果说它在一百户以下的话，你要去想个道理哦，我一百户以下，我之后可能十几二十年之后换电梯。哦，然后你也许可能公共空间要整理哦，然后你老婆买包买包裹不想送到公司，那寄到家里，管理员只有六小时，请问这时你该怎么办？我之前有一个朋友，他买在内湖吧，他有一天跟我聊，他那内湖那房子好像八年了，整个社区只有十几户
0: ，哇，那他管理费要怎么支付
1: ？他到后来他们本来有建商在的时候，二十小时管理，到后来剩下六剩下半天。然后最后就管理员跟其他社区共用，
0: 嗯，哇，那这样真的蛮不方便的
1: ，很不方便，而且这是还这还是软体的部分，你去想想看，等到时间一长，他们电梯坏了怎么办？钱不够
0: ，对啊，钱不够怎么修
1: ？所以我，我我就跟我朋友讲，我说，但凡你的邻居素质不佳，管理基金没多少钱，赶快卖掉
0: 。哎、欸，那这样我要怎么知道这个社区是不是有管理基金足够？
1: 这个事情哈、哦，你在看屋的时候，公布栏会有。嗯，我非常鼓励大家去看公布栏。就自从你讲了之后，所有人都去看公布栏。因为公布栏你一定会贴这个社区的收支，那你就去看几个事儿嘛。就是看第一个啦，看这个社区里面的的资金还剩，就是最后的社区的基金还剩下多少钱。那有些社区基金剩下什么十五二十万
0: ？哇，那根本就不够啊！修个电梯也要四五十万啊。
1: 对啊，那你要换个电梯一百多嘞、嗯，所以这个光这个你就知道说，哦，这可能是个问题。然后你在看这个社区里面有没有很多人欠缴？那如果欠缴就两个砖，要不就是这社区一片有大家状况不是很好，要不就是这个社区里面投资客很多，因为很多投客都想要卖完之后再来结，是不是个当然觉得不开心的事、嗯？就反正社区营运不好也不关他的事。哦，所以这个是一个，然后你你再去看它细目，你看细目有没有一些乱七八糟诉讼，有一些管委会也很喜欢跟人修狗，或是他们社区有什么问题跟人家互告，你看有没有一些额外不知道不清楚奇怪的项目，那你大概就知道这社区管理的状况。所以，以电梯来说，其实人人都想住电梯。
0: 对啊，新的跟电梯真的比较舒服啊
1: 是啊，而且至少没有回家就开心。嗯、啊，可是说在维护上面来说，就我们说是软物业管理的这一块，它就会变成这个社区的灵魂。哦、啊，那你的社区的邻居的素质怎么样？哦、啊，那它会是你看不到软实力。所以我有朋友他很谨慎诶、欸，他很谨慎，就他很喜欢某个社区。他就去租，刚好社区的，因为这种状况比较常发生在国宅啦，因为国宅几百户上千户，总会有个几户拿出来租，他就去租，租了之后，大家这社区什么妖魔鬼怪、大小事都发生。你住一年，不要说是要住，你住三个月，可能就会知道这些事。哦，所以这也是一个一个方法啦。那呃，我我是有跟朋友讲，就是你看一下大。大楼哦，有一些小小的 sign， 你就可以看得出这个大楼它的它的规划和它的大家的共识行不行？比如说，像现在台北是有很多的大楼哦，它就掉砖头、掉瓷砖哦。你说
0: 那个外墙的瓷砖会掉下来
1: ？呃、各位，瓷砖砸到人，先罚三十万哦。哦，那这个事情就它就是告诉大家，第一个。本社区管理不佳，住户觉得这样没关系。呃，坦白说了，你拉皮有蛮多钱的、啊。他过去台北市政府有做过补助，就是你符合一年，然后你就可以拉皮，拉皮可以申请补助。但是说拉皮申请补助，拉皮会很多钱嘛？各位，拉皮真的蛮多钱的。拉皮如果你的大楼很大的话，我我们公司附近有一栋很有名的拉皮。把房价从六十几拉到九十几
0: ，哇，那很划算的、啊，因为回报率很高它。它也
1: 搭到大行情，现在搭一百多了吧？他们当初拉皮的时候是从呃，因为你你可能会想要知道说拉皮是不是都跟是，跟你说，因为都跟它包括了重建整件跟维护，重建就是打掉重脸。跟我们大家认知一样，整件就你拉拉皮干嘛一类的。好，啊，有些人说怎么为什么要整件？因为。你现在房子打掉盖新的，虽然屋顶新，但你实际坪数比较小。有些人觉得舍不得，那大楼共识没有办法那么高的时候，有一些大楼会愿意用整件就拉皮的方式。那他们拉皮的方式，我记得那时候我听一个朋友讲，他就说那个拉皮的，他是从外墙进去，他顺便帮你把漏水做好，防漏水这个东西，他就外墙整个大整栋做好，整个拉皮。哦，所以这个又可以强筋健骨，再火。一阵子，那还有就我就是那个就是维护啦，你周边的环境维护，它也算是都更的一个部分哦。所以，所以如果说是以像这种大楼的话，哈，那它也不都跟，它就破在那儿。那除非你心里头会为了某些事情，哦，你就觉得得要住在这里，比如说我小孩也是要读中正国中学区。嗯我是不是得要放在那里？那你可能就忍一忍哦。那如果说不是，好、哦，那或许对你来说，你可以有其他的其他的选择。因为你那样子的大楼而言，你住久了之后，哦，但凡漏水这问题就会漏、哦、水
0: ，真的很困扰。漏水真的很
1: 烦，漏水漏水真的不好修啦，哦。嗯，那这个也是没有办法。我我这时候刚入行的时候，我师傅就跟我说：“你知道我房子为什么要叫老花厨吗？<笑>因为就一直漏水，老一直漏水，所以叫老花厨。哦，是是这样子。哦，所以如果你买比较旧的房子，哦，特别电梯的，不管是电梯或公寓啦，哦，多多少少会有这个问题。然后因为大家跟邻居往来嘛，那大家也是稍微留意一下这个邻、嗯、居的素质。哦啊，邻居的素质大概你。公共空间外环境，看一看也大概知道邻居的素质在哪里
0: 。好、哦，那对很多年轻人来讲啊，其实买房除了选地点之外，其实最困扰的还是自备款、投机款的部分。那能不能分享一下，给一些年轻人建议，要怎么开始这一条路？
1: 我、哦、第一个一定要孝顺，<笑><笑>然后我说为什么？嗯、百善孝危先，好吗？因为你若不孝顺，就你爸妈也你不孝顺，你。如果有因为现在这样讲了，年轻人哦，多数还是要靠爸妈帮忙。嗯，啊，如果你对爸妈好一点的话，爸妈可能就尽量 support 你一点，那是一个啦。哈，而且就算好，就算你爸妈不 support 你，你也该对他好一点呐、啊，好不好？我觉得这是第一个啦。哈，然后第二个的话，是我其实蛮鼓励年轻人你做的一件事情，叫做先存再花。嗯哼，会像很多年轻人他先花再存，我一个月要存两万块。而且我花花花，哎，这个月又跟人家吃饭唱歌了，没钱了、啊，这个月存一万三就好了。你先把两万块扣起来，你两万块你要去存股或什么，那不是我专长了哦。但你去把它卡在什么地方都好。那你等到你卡了一个，比如说我们我们像我之前我朋友他们是用那个什么邮局的那个六年期的哦，就把它卡住哦。那亦或者是说你自己就是有一个账户没有提款卡。也没有网络银行，钱就自己进去，啊，强迫储蓄，这个也是一个选项。因为当你有一个，比如说五十一百的时候，哎，你大概就会渐渐的，就是开始有了。无论是看物，其实你大概有五十或一百，差不多就可以进去看
0: 了。哦，五十到一百就可以开始
1: 啊？诶、欸，我有个朋友五万就去了，你说胆子大不大？五万进去，五
0: 万是去看预售屋还是看
1: 成屋？他去看预售了，他也知道，嗯、因为预售这没亚嘛，年轻的妹妹也是年轻的妹妹，妹妹怎么会想要看老老旧的这种成屋？他还是想要去看新的、漂漂亮亮的房子。他说我五万就进去看房子，我说哇，你你真的底气很够哎哦但是我们现在，你如果定签开了，大概三十五十，差不多就可以让你、嗯让你买到一间了，就是当然至少要让你订一户嘛，哦，那有现在有些公司有一些建商他是工程期间零付款，哦，那或者是说你可以选择，呃，他的付款时间你就会比较有余裕。我我之前我有一个医生的同学，他那时候买一间房子，然后他就说，我现在两快两千一千八了，啊，自备大概要三层一千，那自备三层你就是六百嘛，好，他就说，哎呀。你知道六百叫我一次拿拿不出来，那分三年可以。对啊，好、哦，就每
0: 个月还一点，还一点
1: 。对，而且也是强迫储蓄哦。所以如果可以的话，就是呃，你要买房的第一件事情就是一边存一边看哦。那你也可以约中介去看，然后约带你爸妈去看哦。然后假日可以看看接待中心。啊，去聊一聊市况，哦、啊，这个其实对你会很有帮助，跟人家多聊天，啊，多多交朋友，那、啊、这到最后，货到最后，你总会有机会可以买到自己想要
0: 的房。子。对我这里也是建议年轻的朋友，当然我自己以前也是啦，就是年轻的时候，第一个会想买的其实是车子，对，但其实车子是你一买，它就先跌二十五趴，然后每天在一直在折旧跟维修，那我其实也在。蛮后,后悔说，当初我第一台车、第二台车就买了双逼的，然后就觉得哦，好像很威风一样。但如果你我那时候把钱省下来，可能拿去买预售屋，或是先买一个电梯大楼的投期款，那反而现在其实资产是会比以前增加非常多的
1: 。反正人生总是要学会，就是人生不是得到就是学到，所以就就是你如果买了车，也不要把车卖掉，呃<笑>，就是可以慢慢的去思考了。但是。我我自己的看法是说，呃，其实我们做这么多年了，你会看到，哎，有些人还真的没办法在不动产赚到钱
0: 。为什么
1: ？有一些是说他持有不够久，嗯，好、哦，那或者是说有一些人他是买的点不对，然后有一些人是他的性格上面他没有办法接受这种，就是可能要负债的生活。哦，没错。之前有一些朋友，他就是买了这个房，买了房子没多久就卖掉了
0: ，心情不好，压力很大，
1: 压力很大，就把它卖掉了，压力解脱了之后，房价一飞冲天。那
0: 他的心情如何
1: ？<笑>就我们不敢再跟他提这件事。<笑>但是，所以这个是我，我觉得这也要看个性啦。啊。像我们之前有一些朋友，真的就是这样子，哦。他就买了哪一个点，哪一个点点就挂。我说，诶、欸，你你拜托你下次通知一下，比如说他买桃园。桃园很好啊，哎、欸，他大概是在零五年、零六年的时候买桃园。他那个时候，桃园最早的时候啊，在我入行之前，那那时候已经算桃园算好了。桃园在早期的时候，桃园人没有再买预收屋的，因为预收屋一交屋就八折，就有这个。那那时
0: 候买应该算是很好啊，因为贵、啊、对便宜啊
1: 。但你你不会去想要买啊，你不会想要买。我们那时候电脑就跟我讲，他说他们如果到投资。都要去买那个过四五手的，然后或者是法拍的，那才不才会有一个利润。那、啊、如果是买新的，就像买车一样。那现在想讲这个事情，谁会信呢？就只有经历过那个时候。但市
0: 场变化真的是每一个时间、每一个阶段都不一
1: 样。对，所以有时候我都跟朋友讲，我就说你不动产有时候你对你很痛苦的原因，是你用你用结婚的心情在面对它。嗯，怎么说呢？他就哎呀。这人又要个性好，长得好看，又要有钱，然后也不能吃喝嫖赌，然后又不能够不爱我一类的，你就要所有条件都备齐。但各位，如果你用了渣男的心情在购买房地产，会谈恋爱的心情在用房地产，不开心就下车。嗯哼，我觉得这个是不适合。就就是很多人把不动产的逻辑叫做不动。但你现在的思考是说，我今天这辈子哈，我可能小时候租一间呃套房，刚出社会到一间套房，啊，抢到套房之后，我套房换两房，心有余，套房套房换两房。我的痛苦是来自我的有些人痛苦，原是来自于我要留套房留两房，然后我还要再买一间三房，那也当然很痛苦。那你如果卖掉两房，我卖掉套房，你是不是就可以换三房？对吧？逻辑上面是这样嘛？对啊。哦，所以这个是就是，如果你把房屋好当做是一个流动的事情，哦，然后你去思考你人生中很多更重要的事，这个时候你就会快乐很多。那我们现在看到有些人就说啊，那我应该要累积什么？因为累积累积，你累积到了一个程度之后，你会发现就是赚个几十亿、赚个五亿、十亿跟十几亿。其实差距不大，因为你一天就三餐。你发现，发现你在讲什么干话？<笑>我后来遇到高资产的客户，都跟我讲，他就说我一天就吃三餐，睡觉八小时，我开车就算开玛莎拉蒂，也就是开车，我一天就二十四小时。嗯，那我现在我要盘出我人生中的重要的顺序。所以就是看到像有一些朋友，他就觉得说哦，那他可能人生想要多花一点时间，让他去做一些，比如说偏向教育啦，好、哦、等等一类的事情。那这个我觉得是很多人在这个我们说是累积追求财富的过程里面，可能没有想到精神上面的满足了。那你如果说以不动产上面来说，我说自己先有第一间，然后以现在的市场来说，我们前面有提到，随便买、随便赚、随便，呃，你随便买、随便卖、随便赚的时候已经过了。那与其这样子，你不如就就是选一个你喜欢的、适合的、哦、持稳的，然后再来去做。我们说是筹码上面的调整也好，嗯，哦，需求上面的调整也好，选一个比较适合你的解决方案，嗯。
0: 呃，那现在政府也推出了新清安，那你怎么看这件事？对市场有什么正面的影响
1: ？市超正面的、啊。自从新清安上路之后，本产业八月份的买那个交易量就喷出，大家都喷，就越来越好的状态，好的爆炸，好到大家本来以为我们我们其实所有人都认为2023年在年初的时候，大家都认为2023年要完蛋了，啊，就忽然又好起来。后来就是因为一个心理健的关系，哦，又好起来
0: 了。嗯、那这样三十年跟四十年的房贷，你会选哪一个
1: ？我这么老了，可能没办法选四十年。<笑>但这样说好，我后来跟大家的、跟年轻的朋友在聊一件事，就是说，其实你不要管三十年或四十年。当你用渣男的想法在搞、在弄房地产的时候，就没这个问题。嗯哼，反正我都是要卖的。对。那我现在的问题是，第一个，好，我这个。这个三十年到四十年，因为你你偷偷算起来，四十年的利息加上去一定比较多嘛。没错。那我这个四十年的时候，我我我中间我不是这第一个，我四十年我不可能，我不可能薪水都一直一样吧、嗯？是啊。我有没有可能先还本金？那我有没有可能卖掉？我房价有没有可能涨、嗯？所以如果说你现在可能年轻，好，那你我觉得你就选四十年，可以让你做四十年，你选四十年。因为你要花一些时间，你你要你不要把钱全部放在房房贷上面，你要有时有余裕去过日子，然后有余裕去提升自己，在未来你可能薪资成长，或者是说你整个人生机遇眼界不一样，你才会有那个本。哦，啊、所以你就付完付四十年，可以可能也许你付到第十七年。哦，那你忽然之间就就状况很好了，然后或者是说你结婚了，搞不好你买了房。你看，假设如果说他是三十岁买房子，缴了五六年，结果哎、欸、要结婚了，两房，然后结婚了两房撑一下
0: ，对，生小孩要换三房，
1: 生小孩换三房，四十几岁换三房，哦，那你你不就那房贷还在缴，但是房价涨啦。对啊，你就把房子卖掉，剩下让其他人去缴。哎，有些人会会问我说：“哎，那那房贷这个事情，其实如果说我们把通膨算下去的话，台湾的房贷成本真的超便宜的。”嗯，所以就是从三十年、四十年讲，但如果你打算还完，嗯，那你就二十年把它还完
0: ，有能力就如果是要持有一辈子，那就是赶快把它还一还。那如果未来是有。可能转卖的，那其实就先选三十年，让你每个月的现金流压力不会那么大
1: 。是啊，就是不用太担心就付不出来，或者什么什么什么一类，你一定会付
0: 出。对，那宽限期呢？三年变五年，那要用吗？
1: 宽限期，我觉得还是回归到你资金上面的运作啦。哦、嗯，比如说我前面装潢，我花那么多钱，我还要再盖房贷，那我不是没理了吗？嗯，哦，我们之前有一些朋友，他比如说他保险业务，或者是说他房仲业务。他会用宽限期，嗯，因为他宽限期到他身上，他就是用宽限期的同时，他要存钱。比如说，好，我可能我我还，呃，就一千万吧，好、嗯，那我可能宽限期非宽限期的话，我贷五万，那不宽那个宽限期一个月贷一万多，他至少存三四万下来。对，就这钱他不是拿去花掉，嗯，这钱是他先预先把它存起来，然后看他也许他就放在某一个会。会挣个两趴三趴的东西，然后到时候就是有一个本金，我、哦、可能四年五年下来，三年五年下来，它有一个本金，然后这个本金它再把它本金换掉
0: 。对，而且五年到了之后，你也可以透过转贷再去换一个宽限期出来嘛。对，所以其实大家不要把宽限期或是要还本利这件事，把自己搞得压力很大。
1: 是，但这个大前提就是两个，第一个你一定要有一个稳定的 cash flow。是。然后第二个是说，你的钱要留下来，不能像塞，不能花
0: 掉、啊，也不能花光
1: 啊。<笑>好，这个这个是大前提，嗯、然后是有意识的让这个资金是流进流出，然后你有一些规划
0: 。是好，那最后问嘉、嗯，请教嘉欣姐，就是怎么看明年的房市
1: ？明年的房市，我们上样问起来就是无聊啊
0: ？怎么说？
1: 这个是说明年看起来选完大高潮了，就会出现在选前、嗯、哦，选就是中统大选，因为大家会很担心。两岸之间的地缘政治会影响到不动产的市况，好、哦、啊，所以如果明年选完总统，两岸持续安定等等的话，那、啊、政府大概也就一个囤房嘛，
0: 对，囤、哦、房税二点零
1: ，囤、啊、房税二点零，没有其他招了，目前想不到有其他招、呃，因为
0: 今年真的出了太多招了，应该该,该打房的、打草房的，应该招式都出完了吧
1: ？是啊，所以你从这些角度上面看，你觉得哎。好像也没有什么特别的技术了。那呃，普遍大家也认为明年的经济状况好一点
0: 。对，明年的 GDP 应该是会比今年还要再好了。而且台湾的出口好像是从十月就开始转正
1: 。是，所以、嗯、所以如果你从经济的数字上面来看，明年的话也有一些风声说，是不是有可能有至少不升息。
0: 台湾是不升息，那美国可能会是在下半年有机会降息
1: 啊。是，所以如果是这样子的格局的话，好，那整个市况大概就是延续着今年下半年的这个基调这样子走。因为目前现在看起来，该紧缩银根的也紧缩银根了，该增税的也增税了，该怎么该怎么样整人的也都整人了。哦，所以也就2024年大概就是一个。相对无聊的时候，但是二零二五年的话，我觉得会有比较多的变数啦。二零二五年因为像国土计划法，二零二五年要上路嘛，好，那它会影响到我们台湾现在农地的交易。然后再来的话，就是我们这近零排碳的政策，二零二五年、哦、碳税、呃，碳税它可能有一些新的进展哦，那它也会增加营建业的成本。所以你从这些角度上面来看的话。呃， 2 0 2 2年，与其说2024年哦，它会不会有什么太大的变动？那不如就是说看，看2025年一些重大改变台湾不动产市场或者整个台湾经济结构的新的政策，它会牵动不动产产生什么样子的效应？
0: 好，那今天的节目就到这边。那个，谢谢嘉欣姐非常精彩的分享。啊，谢
1: 谢明月谢谢大家、
0: 嗯。那如果大家有任何问题呢，欢迎留言告诉我们，我们都会一一的回复、嗯嗯嗯。那今天就到这边喽、嗯，拜拜。好，拜拜。拜拜